0: Encontro Casual. Apoio Pano Leve, Juiz, Supermercados e Ok Imóveis.
1: Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda estamos iniciando mais um Encontro Casual e hoje tendo a honra de receber aqui ela que é humorista, atriz, repórter, escritora, é tudo de bom. Nani Pipo é a nossa convidada do Encontro Casual, seja bem-vinda Nani você que esteve em Juiz Ontem à noite, né? Mas eu queria voltar não para ontem, que foi um sucesso, mas para lá a tua infância em Minas Gerais. O humor já veio junto contigo ou foi uma das formas que você encontrou para superar as adversidades que vieram? Seja bem-vindo ao um Encontro Casual. Você
2: já falou e já respondeu ao mesmo tempo. Eu vou falar com a pessoa não tem nada. Primeiramente é um prazer falar com você. É um prazer falar com o seu público. Realmente foi um sucesso aí. O Art Comedy é um projeto maravilhoso que o Juliano, que eu conheci o Juliano aqui em São Paulo gravando Partiu Shopping, que é uma série que eu fazia no Multishow com o Valcante. E ele teve essa ideia maravilhosa de fazer esse projeto de comedy. E o comedy é muito bom porque o comedy, além de ter, ser tipo um pub de humor, né? um pub, as pessoas se encontram, bebem, comem e riem, que é a melhor coisa da vida. Você sabe que o riso ele é libertador. O riso é o único... O único artifício que você tem é para se livrar até de doenças existenciais, porque quando você de você mesmo, você fica sem telhado de vidro. Tem um da alemão que adora citar isso, eu cito no Tsunami, inclusive fala que qualquer discurso para ser pertinente tem que ser memorado. Você só vai memorizar matéria de escola professores divertidos. Às vezes o cara nem é bonito, mas se você rir, você até dá para a educação. Só foi. Mas enfim, voltando ao nosso show familiar, acho que assim, ser feliz é um estado de opção. Você tem que escolher na vida de ser feliz, porque bola queimada, bala perdida, boleto vencido, doenças pré-essenciais que não sabiam que estava ali, vão aparecer o tempo todo. Então, minha mãe, que foi uma pessoa muito importante da minha formação, você fala assim, minha filha, a cruz vem para todo mundo, você escolhe como é que vai subir esse calvário, se é, su se é reclamando mais do peso, que se torna mais pesado do que parece, ou tendo uma coisa que ninguém te tira, que é fé. Quando você tem fé, até o peso fica mais suportável. É como se fosse a exposição de quadros da vida, você não pode deixar impressionado demais com uma tela, de um matiz de uma tela, porque senão você não vê o resto da exposição. Então, quer dizer... Bateu, acidentou, doeu, mas levanta, sacode e vamos andar de novo. Então você fica ali parado no chão, sentado beira do caminho. Eu não posso mais ficar aqui sozinho a esperar. Não dá para ficar assim. Então Eu não gosto de gente que reclama. Se fosse para reclamar, eu não estaria nem aqui. Eu acho que assim, quando alguém fala hoje em dia na internet, que é essa terra de ninguém, né? que você vê que a internet deu voz ativa a um monte de gente, mas ao mesmo tempo ela deu voz ativa a um monte de gente que se não fosse a internet, não ia nem saber que existiam. Então você tem que tomar cuidado, porque assim... É... Você não pode deixar levar demais por uma, por uma polarização e ter muito bem fundamentada a sua opinião pessoal das coisas e até ser feliz. Porque se eu fosse deixar levar pelo não, você pode ser cancelado. Eu já nasci cancelada, querido. Se fosse deixar pela expectativa da vida, o não foi a primeira resposta que eu tive na vida de queimada, de largada. Quando eu mudei de uma cidade muito pequena chamada Serrania para Posto de Caldas com 7 anos de idade, no terceiro dia de aula eu não podia sair do recreio. Mamãe foi chamada. Eu adoro contar essa história, só para a pessoa saber que todo mundo tem um esqueleto no guarda-roupa. Você não pode deixar o esqueleto ser maior que você. Então, assim, quando eu mudei para a posse, fui, fui, fui muito. Levei muita curriola na escola pelo meu jeito já é diferenciado de ser. Essa, essa diretora chamou minha mãe e ela disse você tem um problema? Minha mãe disse para ela não é um problema, é a condição dele cabe com a como educadora fazer dele a pessoa mais feliz do mundo aí seria o tipo de mãe que Deus me deu então eu tive essa sorte, então ser feliz é uma opção que eu tenho sempre, porque não a vida manda o tempo todo então acho que eu optei pelo humor toda vez, respondendo o que você falou até e que você já respondeu, toda vez que a vida se tornou ácida é impossível é crua dura e rígida, eu, eu me mostrei pelo humor até como sobrevivência, entendeu? Acho que o humor, para mim, sempre foi uma tábua, uma válvula de salvação, de escape.
1: E essa energia, então, essa energia, Nani, também é da tua mãe, porque além do humor, você tem essa energia, a, a, o tom de voz, o jeito que fala, a expressão, já mostra uma atitude. Não, é, não são só palavras, né? São é, um Embora
2: só... seja canceriano e mineira, a pessoa acha que vai encontrar uma pessoa que vai falar assim, né? Bem quietinha, <risos> tímida, né? Eu até ela assim no começo, mas chegou uma hora que a vida falou, que querida, toma atitude. Toma rojão, não fica vendo a banda passar, não. Vai ser baliza. Aí peguei o bastão e fui ser baliza. Às vezes eu pego um ou dois bastão diferentes, mas eu pego o bastão. <risos> <risos> o bastão é fundamental, vida. Sem bastão não tem fanfarra. Ah, tem que ter o um bastão. Então você tem que fazer... Tem um musical chamado My, é, é Funny Girl, que é a Bárbara Strauss fez há muito tempo. E é o um filme que, que, que ela fala assim... É, don't, né, don't rain né? Douto, my parade, não faça chover na minha parada. Então tem muita gente que é agora teu desfile, sabe? Que vai às vezes só para vaiar. Tem muita fé no seu enredo, tem que ter muito só o seu refrão bem falado, que os meninos assim o um provérbio fala assim: ó, "Quem fala demais dá bom dia a cavalo". Mas quem não se faz claro não se faz entender. É. Então, ficaram por mulheres que eram muito fortes de, na, sua, na sua personalidade, nas suas personalidades, que eram mulheres. Meu minha avô, minha avô era primo da minha avó, se casaram em 1800 e pouco. E assim, tiveram oito filhos criaram três mulheres. Meu avô foi um comerciante muito próspero. Então, eu tive mulheres na minha vida, olha aqui o alvo de família aqui direitinho, olha. Ai, tive cara. três tias maravilhosas que eu via em casa a lida delas pela sobrevivência fazendo crochê, tricô, cobrindo botão, fazendo costura, fazendo doce para fora. Aonde ele tinha um emprego acadêmico era a mamãe, que era funcionava. a mamãe tinha emprego no correio. Agora, minha tia era uma comerciante fazia. Eu nunca vi minha tia assistindo televisão, olhando para a tela. Ela sempre estava fazendo crochê, tricô para entregar para alguém. Mulheres à e frente assim, do a, tempo,
1: né?
2: À frente. Sabe o que elas falavam, que eu ouvi ela falar? Não existe liberdade sem é liberdade econômica. Depender de... Eu falava minha prima, teve uma prima que até onde seria aniversário dela, que ela morreu com 80 anos, coitada, foi exímia professora. Ela falava minha prima assim, ó, você vai ter que se formar porque depender de homem para comprar toalha higiênica é humilhante. É. Não é o é a toalha higiene naquele tempo Então assim, eu sempre ouvi Outra coisa que eu falava sempre As pessoas falam o que fazem com a gente Aquilo que a gente deixa Até quando a gente deixa Então acho que essa coisa é, Por ser canceriana Eu só imagino que você é toda retroativa né? e tal, Mas acho que a minha lua e leão que dá esse ar De epa comigo não, violão Eu não me aperto muito que olha, eu não espano Eu espurracho, entendeu? espano <risos> não eu já quebro logo a bica Entendeu? O que que é? O que que foi? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo <risos> Então você vê Por que que o homem fica com medo? Se tiver uma festa Em casa a gente conversa Em casa não Vai ser agora audiência é? <risos> <risos> O que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo
1: <risos> Não tem problema nenhum Resolver onde for né?
2: Não, meu bem Comigo escreveu Não leu vrá, O leco meu. Falei que eu fui casada com o Gaúcho né? De Bagé Aqui em casa ele espora no lombo e pelega na cara. Então.
3: <risos>
2: <risos> ele nem foi a mão da eu já tava pulando a chula em cima dele. Aqui, meu.
1: Nani, <risos> quando Mas é que.
2: Acho... Mas eu acho que esse meu temperamento. Um pouco já veio de mim, e outra acho que a vida me ensinou a ser assim também, porque não, eu odeio gente que reclama, querido, veja bem, se fosse escolher para ser vidraça, então fui muito burra, porque além de ser trans, uma mulher trans, eu escolhi viver de teatro, tudo para dar uma mulher trans, porque já é uma pessoa subjugada pela, pelas pessoas, então você nunca pode deixar ninguém dizer qual é o seu limite, sabe? porque nem a gente sabe qual é o limite da gente, até que você precise usá-los. Então, quando eu saí de Minas Gerais, há 37 anos atrás, com um colchãozinho de espuma na Aviação Cometa, dinheiro de vinda para São Paulo, não tinha não E eu fui escolher fazer o quê? Arte, fui ver de teatro. Pois é, é, é
1: essa seria a minha pergunta. Como é que foi essa escolha? Vou colocar essa atitude que eu tenho agora, mas eu vou ainda ser protagonista, vou procurar a visibilidade, que é a arte, né? A arte é ser uh, vitrine, né? A
2: primeira... a primeira... é menção artística que eu tive na vida, foi as quatro, eu, eu desde criança já fazia, eu ficava, minha mãe falava que eu ficava fissurada ouvindo rádio. Eu ouvi uma música cantando. E um circo na minha região teve uma importância muito forte. Tem muito circo na cidade. E eu dava um jeito de caminho todo mundo de circo ia fugir com o circo. Mas aos quatro anos de idade, foi uma coisa muito importante, a gente estava naquele mestre interior, em Serrania, e tinha uma coisa que era o um leilão de cartuchos de doce. O que é cartucho de doce? é um cone de cartolina, todo cheio de doce e decorado em volta, que era o objeto de desejo das crianças. Então, quando acabava aquele doce, os meninos faziam de espadinha e as meninas põem na cabeça para brincar de chapéu da fada madrinha da cinderela. Eu, com quatro anos de idade, fui num dia que a família ia ao leilão e, claro, já a menina moça que eu nasci, falei eu quero um rosa. papai falou, não, menino veste azul, menina veste rosa. Porque já veio. O pessoal O pessoal me assim: quando é que você descobriu? Descobriu o quê? Ah, que você ela? era o quê? Eu sempre fui mulher na minha cabeça, eu sempre fui mulher e fui bonita B-U-C-E-T-A, bonita Eu sempre fui assim Então assim, como é que você descobriu que você era hétero? Você não descobre, é. você sabe O problema é que você tem, você tem coragem de mais cedo ou mais tarde Mostrar a sua natureza Que você vê que não é muito, vamos dizer De acordo com o fluxo que se espera de você Mas na minha cabeça eu sempre é fui menina Nunca me vi como homem. Então, se eu queria um cartucho cor de rosa, meu pai falou, não, tem que ser azul. E não ganhei. Alguém anunciou no, no palanque, que se fizesse alguma coisa no palanque, podia escolher qualquer coisa da barraca de brinde. Eu saí correndo da mão da mamãe, olha aqui, com quatro anos de idade, tô mostrando a foto para ele, <risos> gente. Eu, com quatro anos de idade, subi na quermesse tem pra cantar foto, uma música chamada A Última só. Canção. vai <risos> esta é a última canção que eu faço para você. Solta o Tarion tá, né, menininha moça, né? Bora no já
4: cansei de
2: viver soltaram o foguete, eu ah, esqueci, eu dei uma pinta danada, a festa inteira, já ganhou, já ganhou, já ganhou, Falei, o que que você quer? Falei, um cartucho, Rosa. olha aqui, eu tô falando com você, tem uma criatura pedindo cola, ah, mas
1: eu... tem que atender a criatura, aqui, como é que é o nome? Aqui,
2: aquele José.
1: Olha, hum, bem-vindo aqui é um, ao encontro casual também. Esse é também. o único
2: macho alfa da minha vida. <risos> esse é o único macho que me faz de gato e sapata. Esse é um é um chito, gente.
1: Esse pode, aí, né? Esse pode. Esse pode.
2: Aí resumindo, eu desci, aí lógico, eu ganhei eu tive o cartucho rosa, meu pai já quase desmaiou. Mas eu desci desse palco com a certeza que tudo que eu quisesse na vida eu tinha que fazer graça. Aí aconteceu, mudamos para a Caldas com sete anos e meio, eu tinha mais ou menos sete anos, não tinha TV em casa, aí eu queria uma bicicleta, cantei no programa de calor para comprar uma bicicleta, queria uma Ceci, não podia comprar uma em 10. Aí o Chacrinha foi a Porsche Caldas, cantei no Chacrinha com oito anos de idade, para ganhar uma televisão, porque ter uma TV em 73 era ter um iPhone 28, é, não existia não isso. Tinha, viu? não tinha. não. É, tem que contar com as pessoas, porque as pessoas acham que, que ela muito, as coisas eram muito difíceis, como dizem interior. É muito custoso ter as coisas, é muito difícil ter as coisas. Entendeu? Não tinha essa coisa de crédito para todo mundo, não tinha. Tinha coisas que só rico tinha, a gente só brincava. A gente lambia com os olhos, via com os olhos, lambia com a testa. Aí cantei no Chacrinha, com oito anos de idade, para ganhar uma TV. O a TV, lógico a TV era preto e branco, não existia colorida ainda. TV colorida era um papel solofã na tá frente lá. da tela. É. Aí o Chacrinha foi, cantei, três meses depois a criança voltou, eu cantei de novo, ganhei uma outra TV. Aí tinha um vereador em posse muito famoso, muito polêmico, que falou assim, você tem que para estudar canto, tal. eu fui fazer aula de canto, de sessão musical, com a mãe do Xandó, da Seleção Brasileira de Vôlei. E aí indo para o conservatório musical, que o posso na época da aula dos cassinos, teve muito cassino em posse, até que ter o Palace Cassino, na famosa até hoje, com o Cristais Bacará, um prédio lindo e tal. E o teatro, tinha um, um teatro que era uma filial do Cassino da Urca do Rio de Janeiro. Quando os Jogos do Brasil acabaram em 1946, que a mulher e o presidente fez acabar os Jogos, né? É, posso dar uma, retro, uma retrocedida muito grande, porque o cassino movimentava muito dinheiro. Você sabe disso. Charlie Miranda se apresentou em Pós-Causa. Aí, ao lado desse conservatório musical, tinha esse complexo arquitetônico, que tinha o teatro da Urca. E eu indo para aula de canto, você você fazer aula de canto, comecei a cantar em casamento. O dinheiro que eu ganhava em casamento já era usado para comprar pães em casa. Para comprar extraordinários. Então, acho que com oito anos de idade, já aprendi o que era a, a, a força... Existencial do meu trabalho, que pra mim era diversão. Né? Cantar pra mim era um prazer. Mas já levava Aí, um sustento
1: só... pra casa. né
2: Já, e, e, e mamãe é junto comigo, né? Mamãe sempre junto. Mamãe, naquele tempo, era é um tempo que ninguém saía sozinho na rua. Não tinha que sair sozinho. Não tinha isso, né? É, não tinha telefone em casa. Vai aonde? Da casa de quem? que hora que volta, quando teve o telefone em casa, quem tava ligando, por que, que o celular tirou a identidade das pessoas, Se eu unir, a pessoa fala todo mundo, ninguém sabe o que está falando, quem ligou, de onde ligou, de família, era assim, entendeu? Então as coisas eram mais assim. E era uma família muito tradicional, minha família mineira tal, eu tenho esses conceitos de mim até hoje, é que eu moro numa casa do apartamento antigo em São Paulo, de 130 metros quadrados, eu tenho santo na casa inteira, tem um programa que está na GNT, chamado Em Casa, Em Casa, você pode ver bem minha casa, o pessoal leva um susto até, mas a senhora é católica, é muito católica. O pessoal leva um susto. Acho que você é a Nani Pipo você é o autor do Kama Sutra Não é verdade. <risos> Bom, aí resumindo, cantei no Chacrinha pela segunda vez, comecei pela aula de canto. Indo para o de canto do conservatório, eu vi do lado do conservatório uma criançada entrando no prédio. Quando eu entrei vi o teatro, ali eu me encantei.
1: É aqui, aqui o meu lugar, um... já, já. Não,
2: não, eu não, não sabia o que era, porque era uma cidade muito pequena, tinha dois mil habitantes, o Porsche era maior. E aí eu cheguei em casa e falei, mamãe, eu vi um lugar assim, vi um prédio assim, 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 com as cortinas, vou ela falou, meu filho, isso é teatro. É isso que você vai fazer quando você crescer. eu já nasci com essa alma de artista. Quando você vê aquele, aquele musical Purim pim-pim, que a Baby, com o senhor, cantava Emília, fala, tenho a alma de artista, como é que é? Tenho a alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântica. É isso, já nasci com essa alma. Aí eu entrei no teatro, fiz um curso de teatro aos 10 anos, e sei minha primeira peça, três meses depois, tá eu aqui. E não sair mais do cima do palco.
1: Pois é, olha só. Estou há
2: 47 <risos> anos, literalmente, fazendo a minha história acontecer no teatro. Em pós de teatro, dos 10 aos 20, num grupo muito conhecido que tinha na chave do Perigo Gaiga, a gente fazia, além de peças, no começo era infantil, a gente fazia infantil para a escola, fazia muito aniversário para... Esquete de, de palhaça, tal, de, de festa de criança, e aquele tempo tinha a semana de prevenção de acidente da CIPA. A gente vinha fazendo o que hoje em dia o pessoal chama de teatro empresa, a gente fazia isso no, nas empresas da cidade. Alcoa, Temo Canadá, Temitsui, que era empresa japonesa de, de. como é que chama? De adubo. A gente fazia coisa de prevenção de acidente, fazia esquetes que isso que tem hoje na Praça é nossa. É esquete, Sim. é um texto curtinho. E aí. Dos 10 aos 20, mesmo eu trabalhando, fui trabalhar com 12 anos, já tinha carteira assinada, ia ajudar em casa, claro. Tanto é que o meu irmão mais velho aposentou com 51 anos de idade, com 36 anos de, de, de contribuição. meu irmão do meio com 53, eu aposentei com 55. Sim, começou com 8. <risos> não, mas na verdade, assim, na nós de fazer a contagem de, de aqui em São Paulo, que eu vim para São Paulo há 37 anos, descobriram que eu estava muitas vezes registrada, mas não estavam contribuindo. Ah... Então eu estava na carteira assinada, mas o, o pegador não estava contribuindo, a produtora que eu estava trabalhando não estava contribuindo, mas enfim. Mas você vou seu outono, pago seu outono, total. Após eu tenho um atrasado com 55 anos de idade. que então eu estou te falando que assim, mesmo trabalhando em. fui trabalhando no supermercado, depois trabalhando no, no, no escritório de uma. Transportadora e o teatro sempre junto comigo, sempre fazendo teatro, sempre fazendo uma peça é, é, infantil, depois, com 14 anos, estreio no Santo Milagroso, uma comédia lá no César Muniz. Mas com 20 anos já tinha feito técnica em química, sou técnica de laboratório na química industrial, foi oradora da turma, estágio na Alcoa.
1: Tudo Poste junto, Nani. Era. Era, era o estudo, Poste... o trabalho e os palcos, né?
2: E os palcos. Minha diversão, minha... meu esporte, o meu futebol era no teatro dos meus amigos de jogar bola, eu ensaio uma peça. Era sempre assim. Eu não me lembro nesses... É, eu fiz 57 anos de idade agora. Nesses 47 anos de vida, eu não tenho um dia na minha vida que eu não tenho... Por exemplo, agora, hoje, que eu teria o um dia mais ou menos de folga. Você é a terceira entrevista que eu estou dando. Então, não, <risos> tem, não tem um dia na minha vida que eu não tenho um compromisso, um texto para ler um evento que me leve a... Sempre foi assim. Ou uma produção de um figurino... Ou, eu estou há 47 anos fazendo minha história acontecer nos palcos. Só que aí chegou uma hora com 20 anos, o posto ficou pequeno e eu tive que ir atrás do sonho da minha fundamentação acadêmica. E foi aí que eu peguei um colchão de espuma, peguei um, um ônibus chamado Viação Cometa e me joguei em São Paulo para tentar fazer meu sonho acontecer. Mas isso fica o próximo bloco eu, que eu tenho que faturar.
1: Exatamente. <risos> Como é bom falar com alguém que já sabe o que, que você vai dizer. Nani, faltou uma parte muito importante que dizem que é a mais difícil do programa aqui, que é escolher as duas músicas que iniciam aqui, do gosto da, da, da convidada. O que, que você escolhe para a gente ouvir agora, as duas primeiras ah, do Encontro Casual?
2: Eu vou escolher música o pessoal da minha geração vai lembrar muito, não tem como. Primeiro Hamilton Nascimento, que tem o Bares da Vida. Nossa! Foi nos bares ah. da vida, cantando em troca de pão que muita gente boa pôs do pé da construção. Essa música é a cara do artista, entendeu? Todo artista tem de ir aonde o povo está. Eu falo que toda passiva tem que ir aonde o bofe está. Mas <risos> é isso, faz muito parte da minha vida essa música. Tem a música também é, da Elie Sergina, que eu amo de paixão, que é o meu antídoto, que é viver Aprendendo a jogar, vem aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, é o máximo isso.
1: É o máximo, é o máximo, é o máximo a gente ter Nani People conosco aqui no Encontro Casual da Unijuí FM, nesse mês especial, mês de aniversário da rádio, mês de aniversário do Encontro Casual. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em seguida com mais bate-papo aqui com a Nani People.
5: Bailes da vida, ou num bar em troca de pão. Que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar. Não importando se quem pagou quis ouvir, foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Ter a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim roupa encharcada, alma repleta de chão todo artista tem de ir aonde o povo está se foi assim, assim será cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar Lembra
1: Seguindo o um encontro casual aqui com Nani People Nani, a gente estava falando de você saindo lá de Poços de Caldo, que obviamente já ficou pequena para ti, né? Não, não, não tinha mais é. como você ficar lá. Uh, é. Como é que foi essa mudança de Ares? para uma pessoa que já não cabia dentro da cidade onde estava. Foi bom ou teve todas aquelas adversidades que quando a gente muda para um grande centro sempre acontece, né?
2: O pessoal que está nos ouvindo agora, até adolescentes, eles têm na mão hoje uma coisa que é a internet, que eles têm o poder da informação, da tal da informação digital, né, da informação eletrônica. A criança é bombardeada com isso que muitos começam a passar por um problema que eu vejo muito interior. Elas têm o pé no barro, mas tem a cabeça já na fibra ótica. Então, você imagina, há 37, 37 anos atrás, 40 anos atrás, como era difícil os acessos a toda a informação, a cultura, e eu queria viver de arte, que para muita gente nem existe. Imagina a gente que é do interior para viver de teatro. Então, eu conheço amigos meus de infância, agora, segunda-feira passada, eu fui a Pós-Caldas, é, e fui fazer um evento no shopping. Teve amigos meus de infância que tirou e estava série comigo, sabe que eu sou artista desde criança tá, e tudo. Quando a mãe me tirou da, desse grupo, que essa diretora falou que eu tinha um problema, a mãe foi atrás de um deputado na época, conseguiu um negócio para mim que era impossível, chamar Bolsa de Estudos. Fui estudar num colégio chamado Pio 12 que era um colégio muito vanguarda, que, de certa forma, eles já tinham essa. Não vou te falar não sabia falar pedagogicamente o nome disso, mas eles procuravam inserir em cada aluno. E extrair de cada aluno um olhar muito diferenciado com o que o aluno podia dar. Então, eles, de certa forma, eles usaram uma, uma, um método comigo de liberdade, tal, que qual, eu não tenho outra lembrança de qualquer coisa no colégio, eu estava em cima do palco fazendo a celebração de uma coisa. Semana da Pátria, a universalização do meu senhor, eu estava sempre ensaiando uma coisa. Então, de certa forma, o Pio 12 me inflou. Esse meu dom de oratória, de retórica e tal. Porque falante eu sempre fui. Eu lembro quando eu falava assim: meu filho, é o aniversário do fulano, mas o aniversário não é seu, tá? O aniversário é.
3: <risos>
2: Porque eu já queria cantar um parabéns, eu já tava lá. Tomava conta ali. Meu bem, eu já recebi o um presente do, do outro e levava. Eu, eu fazia Cicerone, a Rosses. <risos> eu, eu era uma criança viada, muito exibida. <risos>
1: Como é que é. assim? Meu
2: filho aniversário não é seu, tá? Você deixa o aniversário antes. Ah, meu bem, dava dois minutos, eu tava no meio da roda da sala já do do blonda do... de Belém. Ei, amorio, ei, amorio, aí você vê. Eu tenho cinco mulheres da minha vida são as mulheres da minha vida. Que minha mãe tá até um quadro aqui em casa que um amigo meu bordou para mim. Olha, pra você ver, olha. As mulheres da minha vai dar para você ver olha lá. Tem ah. Fafá, tem mamãe, tem Fafá. Hebe, Rogéria. Fafá e Lília Cabral. Rogéria, Fafá, Hebe, Lília, todas elas eu encontrei com elas no palco. Bom, resumindo, com uma hora que, com 20 anos de idade, eu sendo essa criança viada, essa criança que queria ser sempre, né, pra, uh, tomar frente das coisas, posso ficou pequena, evidentemente. Aí, eu tive que me fundamentar. Eu lembro, lembro de ter visto um artigo na Contigo, de onde procurar escolas para poder fazer teatro acadêmico. Eu fazia parte de um grupo de teatro muito famoso do Pós. No um programador tal, mas muito sério e tinha claro a componente que já tinham tentado a travessia para o admirável mundo novo um sorteio de Corri outro para são paulo mas pode ter uma vantagem com com são paulo que é muito próximo de são paulo são 280 quilômetros só naquele tempo demorava mais a viagem, né, porque era uma pista só. E hoje, por a informação no sul de Minas é muito paulista. Então, o recurso, é, posso é três minutos da fronteira do estado de São Paulo. Então, a gente tem uma influência muito mais paulista do que mineira. Seu é ideia foi conhecer Belo Horizonte, capital do meu estado, com 37 anos. Olha, já só. morando já há 15 em São Paulo. Então, 35 anos, Zenaide, ah, já comida. É, com 35 anos. É, já morou na 15 em São Paulo, já conheci o Japão, não conheci Belo Horizonte. <risos>
3: oh,
2: então você vê, o então, que aconteceu? Eu vim para São Paulo, não esticando muito, e chegou aqui, ficou pequeno, posso realmente falei: eu tenho que fazer a escola. Escolhi São Paulo, querendo ser mais próxima. Eu tinha visto uma peça em 83 que eu via. Eu via o meu presente de 15 anos foi conhecer o mar. Ó, é como é que a gente era assim. Não conhecia o mar, fui o mar de Santos e vim a São Paulo com a mamãe de uma prima dela que estava doente. E eu vim lendo que eu estava na oitava série um livro daquele clube de leitura, do Marcelo Rubens Pai, Marcelo Alves, Feliz Ano Velho.
1: Verdade, bom livro. E aí
2: a, ela, essa filhada da mamãe chamou a atenção dela, deu um ler, mas você ela sempre leu muito, está sempre com o livro na mão. Eu sempre li demais que eu não tinha aquela coisa que os meus irmãos tinham de jogar bola e tal, então eu ficava no meu, no meu eu tinha um mundo paralelo, né, acho que artista tem isso, né, eu acho que se artista se não fosse ator ou atriz, a gente é, seria esquizofrênica ou sou esquizofrênico e sou atriz, não sei, entendeu, e a gente tem um, a gente vê a realidade diferente, vê, vê, a gente vê, o olhar do artista é esse, ele vê uma pedra e não vê a pedra, ele vê a forma que ele acha que a pedra tem.
1: Felizmente, né? e aí mostra novos caminhos para toda a sociedade. Essa é é, a aí, função é aí
2: que a arte reside, em você ver olhar diferentes. O problema é que as pessoas não aceitam os olhares diferentes. né? Mas enfim, aí aconteceu o quê? Eu vim conhecer São Paulo com 15 anos e vim na Defesa do Velho. Em 83, 83 3 anos depois, eu vim assistir Ferreira em Piaf. Nossa. E aí a gente trabalhava, né, tal, então, o dinheiro contadinho, da passagem e tal Essa filhada da minha mãe, que é a Rutilena Uma pessoa muito importante da minha formação aqui em São Paulo ela, Eu cheguei a comprar os ingressos tal, e tudo Porque naquele tempo você não comprava em tiqueteria Tinha que ir no teatro, comprar, tá, tá, tá Tinha tá, que ir tá. lá, né hoje, 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 você Tem que falar essa nova geração Porque hoje em dia você vai ver um show, sei lá, no Rock in Rio Você compra tudo na internet, você compra em Juiz E vai pro Rock in Rio, tudo, não Então você tinha que ir lá, pegar a fila comprar, pagar em dinheiro, não tinha cartão de crédito, existia isso há 40 anos atrás. Não tinha. Aí resumindo, né, ela comprou e ela falou assim, olha, sabe aquela peça, sabe aquele livro que você veio lendo quando você veio São Paulo? Virou uma peça de teatro. E eu comprei o ingresso pra gente ver. Aí eu fui ver a peça com ela, no teatro Augusta, porque naquele tempo as, as peças, vocês sabem, tinham duas sessões. Quando eu vi essa peça, querido, foi, foi um divisor de águas na minha vida. Porque, assim, além da encenação ser muito vanguarda, eles colocavam o pulo da cachoeira, por exemplo, o cara pulando em cima de uma escada. E você enxergava a cachoeira. Hum. É como quando eu vi, por exemplo, o Romeu e Julieta com o pessoal do CPT, do Antunes, eu vi a Julia Gant fazendo a cena do balcão da Julieta, em cima de uma escada de construção. E você enxergava o balcão. Seria a magia do teatro. Como é que é? O teatro é tão doido, né? Por que, que o teatro é sagrado e é mágico? Que o, teatro, o teatro existe desde antes de Cristo. É... O isso. teatro é mais velho que Jesus Cristo. Porque os gregos inventaram essa coisa chamada catarse. O que é catarse? É a coisa que você vê em cena você fala, isso acontece comigo.
1: Seu Se identifica com lá. É...
2: Essa é, é... Aí aconteceu. Eu saí do teatro porque eu vi uma atriz que fazia 16 personagens. 11, 16 acho que ela fazia. fazia muitos. Mas tinha um personagem dela, que era uma enfermeira, que ela roubava cena. Você não lembra da história. Eu lembro dela. Eu fui assistir Ferreira. Eu não consigo prestar pensando em Bibi Ferreira eu estava filmando em Postos de Caldas, na época, uma novela chamada Livro para Voar, com a Carla Caburá e Tony Ramos. E o pessoal do meu grupo estava se organizando, todo mundo achando que ia fazer amizade com o pessoal da Globo, ia para Rio tentar a carreira no Rio de Janeiro.
3: <risos>
2: eu, quando vi essa mulher, fui saber sobre ela. Passou um tempo, ela fez um comercial na Pernambucana, tal, tal, e ela tinha feito a escola chamada EAD, que é a escola de arte que era de graça na USP. Foi preciso tentar essa escola. Eu não vou para o Rio. Eu vou para São Paulo para tentar teatro. Porque até porque até viver de teatro tinha que trabalhar. E São Paulo tinha uma mão de obra muito mais fácil. São Paulo, Paulo é tem outro trabalho. Bom, resumindo, essa atriz se chama Lília Cabral.
1: Ah, Lília Cabral? Nossa. Há
2: 30 <risos> anos anteriores, eu tinha visto essa mulher no palco, 37 anos atrás. Quando eu fiz a novela, foi em 2018. Aí quando me chamaram pra fazer Corre o Tempo. Estou fazendo um show lá no interior de Goiás, dessa correria que eu fazia em Juiz, que eu fazia em São José dos Campos, que eu fiz em Sorocaba, que eu faço pelo Brasil fora, Me chega no Facebook, alguém de uma entrevista que eu dei num, num canal do amigo meu chamado Papo de Camarim, que eu conto a minha história toda, e ele me, me, me maquiou, tudo, me produziu de Jim Harlow, que foi a capa da minha biografia, essa capa aqui. Ser mulher, pra qualquer, ser mulher não é para qualquer um, chama Anderson Bueno esse maquiador. Aí o Anderson tinha feito essa entrevista comigo, e esse produtor da Globo viu entrevista, e falou assim não, ele me chamou no Facebook falou, não, tudo bem, eu vi que você não tem registro com a gente aqui na Globo, você tá contratado de alguma mistura, eu sempre, sempre eu te vi muito no SBT te vi no Festival Teatro de Curitiba fazendo Riz do que é um festival de humor que tem em Curitiba que começou há 18 anos atrás, enfim e aí eu queria saber se você tem um, um, um agente, quem que ter é que é um é agente? eu falei, é Deus mas ele me chamou no Facebook, vai escutando, no Facebook eu achei que era trote eu falou, mas é a Nani mesmo? Eu falei, não, eu sou a Suzana Vieira, estou aqui disfarçada. falei, assim. Como é que você vai confiar em Facebook? Todo mundo escutou, cutuca ninguém te cobra. Você não vai tá confiar no lugar desse Facebook. Bom, resumindo. Aí, eu falei, não, eu quero falar com você. Eu peguei e dei meu telefone. Eu me ligou. E era no um produtor da Globo. Eu
1: era de verdade, não era trote.
2: Era para fazer um registro na Globo, mas eu tinha que... eu não dava passagem, eu tinha que ir lá fazer. Então eu paguei a passagem. Fui eu nunca tinha pisado no, no Projac. A gente tinha passado por todas as emissoras. Manchete, eh, SBT Vem 14 anos, Banco de Amorim Júnior Record, não tinha na Globo ainda Fazer nada, Eu vou lá ver como é que acontece Você tem que pagar pra ver É igual casamento Você sabe que vai dar ruim, mas você quer pagar pra conferir Você quer pagar <risos> E Casado, sai caro, hein Geralmente você, sai sabe, caro. você sabe que vai Dar merda, mas você vai Entendeu? Você vai, não adianta ninguém falar Você vai, resumindo Aí por isso que eu falo, a pessoa quer fazer... Tem uma hora na vida, a pessoa tem que fazer burrada, tem que colocar o dinheiro de casa, tem que, tem que fazer merda, tem que fazer, tá na hora de fazer. A Lia faz uma peça agora, chamada... A lista fala, homem é bom em casa até 45, 50 anos, no máximo, depois fica chato. Fica <risos> mão E aí, enfim, aí resumindo, eu peguei, fui lá pro Rio, fiz o, o, o meu cadastro lá, fiz o meu teste que mandaram, depois me, chamou, me chamaram fazer um o teste de leitura. Por acaso o teste está com Lília Cabral. Voltando de novo à minha história inicial, eu resolvi ir para São Paulo, com 20 anos, porque eu vi Lília Cabral em cena fazendo Feliz Ano Velho.
1: E contou essa aí história para ela já?
2: Não. Quando eu estava sentadinha para fazer o teste de leitura, eu não sabia que era com ela. Não sabia. eu sentadinha lá no estúdio H, no D. Aí passou por mim o senhor Marcelo Novaes oi, bom dia, bom dia, eu tô na minha, sou o seu Tony Ramos, veio todo simpático, educadíssimo. cara oi, Nani Pippo, tudo bem, me reconheceu, foi nossa, porque eles sabiam que eu tava sendo cotada para o teste da novela, né? Aí, quando veio, veio vindo no carrinho, eu falo disso até emociono, até choro, porque, assim, eu tenho uma empatia com a Lilia muito grande, de outras gerações. Ela veio andando, eu falei, gente, a Lilia, eu não acredito. Ela levantou, vem andando, sorrindo o meu lado, eu falei, eu levantei com o que sobrou de pé, né, falei, Lilia, eu sou a Nani, eu sou sua fã. Ela falou, Muito prazer, Nani. Eu sei que você é a Nani. Eu, falei, eu quero te falar uma coisa. Eu não sabia nem o que eu ia ler com ela. Eu mudei a minha história por causa de você. Eu saí de Minas Gerais, fui para São Paulo, que eu estive infeliz no velho, e você mudou a minha história. Então, você vai ler comigo. Eu falei, o quê? Eu vou ler com você? Eu falei, vai. Eu pensei, como assim? Você vai fazer o tempo? Então, para mim, eu estou no pó da minha vida. Porque eu não sei se eu acendo uma vela, se eu rezo um Pai Nosso. Se eu tomo um copo de água doce, eu chamo o samu. Ela falou, me, me dá um abraço. Quando a vida faz, eu estou chorando de novo, só te contar isso. São encontros que a vida te dá, porque você vê que o teu sonho não foi em vão. Por isso que é importante você cultuar teus sonhos. Você passar... Porque tudo que você passa de não, de não vai dar pé, de portada na cara, de discriminação, de preconceito, quando acontece uma coisa dessa, tudo se torna nada. E nós tornamos amigas até hoje. Tanto é que, sábado, fui jantar com ela, foi aniversário dela, dia 13, o meu foi dia 1. Ela faz um post. A gente é amiga, a gente ficou amiga, mas amiga de confidenciar a coisa. A ali, ali foi minha mãe. Então, acho que assim, eu tive a sorte querido, de ter pessoas que me adotaram, de certa forma, me, me moldaram. Você vê a minha história na TV e no rádio. Eu comecei na TV com o Goulart de Andrade da Manchete. Eu, eu fazia show numa casa doutora aqui em São Paulo chamada Resumo da Ópera. E eu, fazia, eu fui inteiro fazer um correio elegante. E aí o cara me viu falando, fez aniversário. Eu, eu peguei o microfone e Quando eu peguei o microfone... Falei, nossa, ela, essa é diferente das outras. Porque é uma casa hétero. Porque naquele tempo, nos anos 90, tinha muito show em casa de LS aqui em São Paulo. Eu fazia no sábado sete shows. Fazia é, dublagens... E era apresentadora da casa, que é o que hoje é stand-up, mais ou menos, fazia plateia, ela fazia plateia, porque stand-up veio de teatro de revista. Nós trocar o cenário das Redetes, entrava o Maurício no processo, pode pó de grande hotel, os de Vasconcelos e fazia o faziam do dia a dia. Pois MS, o Suárez, o Carisma, faziam isso. O stand-up nasceu aí. Quando acabou o teatro de revista, esses humoristas foram para os nightclubs, para os teatros, e faziam seus textos de humor em pé. O stand-up falaram em pé. Bom, resumindo, esse produtor do resumo da ópera, que era a casa do Vitor livro o Shopping Dourado, ela fala muito bem. E me pôs a apresentar os aniversários, sabe? Gular de Andrade, gostamento, e chamou, eu achei que ia fazer um telegrama animado, uma festa, que eu fazia muito aqui em São Paulo, isso. Resumindo, fui parar no comando madrugada por causa disso. Então, gular, há uma origem na Band, botei pular na Gazeta, aí tinha saído do Gular, que tinha um problema financeiro, para mim pagar, saí quietinha, fui, passei pelo programa da época para falar sobre um, um projeto que eu tinha social muito importante, chamado é, Voluntariado Emilio Emílio Ribas, que eu sou madrinha do voluntariado Emílio Ribas, hospital, um dos maiores hospitais de tecnologia da América Latina e eu sou marinha deles lá que eu perdi muitos amigos nos anos 80 até hoje lá com HIV que eu cheguei em São Paulo no ápice do HIV é, não era é, comportamento disso era grupo disso que era o câncer gay a peste Isso. a peste gay é verdade e
1: sem nenhum tratamento eu, também não tinha nada eu né?
2: tive amigos meus que morreram tomando novalgina. então então assim eu acho que é, é, eu tive a sorte dessas pessoas que me moldaram para a vida mas eu sempre inspirei gente que podia me me ensinar alguma coisa. Por isso que eu falo no Tsunami, eu falo até que eu faço uma associação da palavra, que tem uma maneira de desconhecer a origem da palavra. Caralho, para quem não sabe, não é um palavrão. Caralho é o alto do mastro do navio, onde o cara gritou dia 22 de abril, terra vista. Aquele balainho era o, era o coração do navio. Por quê? É de lá que você via, você via pirata, se vinha rochedo, se vinha tempestade e tal e era um castigo ficar ali em cima, porque não tinha amortecedor nas caravelas, você enjoava muito, você enjoava demais, porque todos os, pessoal, todos os caralheiros eram viciados em ópio, porque tinha muita bonitite. Então, se que escolher na vida, gente que seja vela, que seja leme, que seja caralho. fuja das âncoras, porque a âncora te estaciona, não quer que você cresça, não quer você bonito, a mulher tem mania de casar e barangar o homem. Por quê? Porque não quer que o outro olhe louca dela. você está pegando um homem bonito, senão a gente tem bom gosto. Então você tem que ver que a liberdade... Eu, 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 eu gosto de citar muito isso no tsunami, eu falo. Você nasce e morre sozinho. O que pinta são pessoas para é grandes valsas, parceiros de grandes valsas. Então acho que eu sempre inspirei nisso. Ninguém pode me ensinar. Então a Lilia, esse meu encontro com a Lilia, foi assim. Foi aí que eu fui parar a novela, que eu fiz um contrato de três meses, depois de dois meses de gravação, eu vi que estava funcionando, estava dando conta, aí teve a extensão do contrato por oito meses. Então todas as chances que eu tive na vida, nada começou como absoluto. Até a última novela que eu fiz agora, Conto Mais Vida Melhor, eu estava fazendo Popstar, o diretor bateu na porta do meu camarim você quer se que você pode a participação na próxima novela da Sete Vai ser maravilhosa, você vai dar muito bem Você vai, olha, eu tenho certeza Vai todo mundo querer morrer, vai chamar a morte, pode esperar Falei, o que, que eu vou fazer? Falou, a morte, Falei, nossa, bicho <risos> Resumindo, veio a pandemia Tiveram que mudar tudo Parou todo, o mundo parou a minha, a minha área foi a primeira a parar, a última que tá voltando A novela mudou de nome Passou a chamar quanto, mais vida, melhor Não foi mais a morte, pode esperar Eu fiquei sem papel Fui dar entrevista no Danilo Gentili, o Ratinho ficou sabendo que eu estava no SBT, me chamou para fazer o 10 ou Mil, eu acabei ficando fixo no 10 ou Mil. Isso foi em setembro de 2020. Em fevereiro de 2021, esse mesmo diretor me liga e fala assim, olha, Nani, estou precisando de uma participação de um núcleo de humor e eu sei que você vai dar muito bem, mas eu tenho um personagem aqui que não tem nem nome. Ele é a porteira de um motel. E eu tenho só oito capítulos para poder fazer. Você topa com um caixinha de gravação? Isso para quem tinha sido contratado no novela do horário nobre, para outra artista falar, ah, não vou, não, Fô, vou, vou, vou. Fui, a diferença de você estar contratada Para o cachê de gravação É que o contrato chega com o crachá da carteirada E entra na catraca Cachê de gravação não, você senta espera alguém te liberar E a espera é longa <risos> Resumindo, fui O que seriam oito capítulos Eu fiquei a novela quase que inteira Porque de porteira de motel eu virei até cartomante Então se estou te contando uma coisa para os nossos ouvintes Eu diria que é assim, que tudo que começou pouco Na minha vida, se tornou algo maior eu até vivi de teatro, eu fui garçom na noite de São Paulo, numa, boate, numa casa noturna, num bar de música ao vivo, chamado Café Piu, Piu no bexiga na 13 de maio, que tem música de tipo música. Eu fui garçom há sete, sete anos da minha vida. Eu fui vendedora de bichinho de noiva na Rua Caetano, Rua das Noivas. Eu fui bordadeira de sapato de noiva, naquele tempo não tinha sapato para comprar pronto, tinha que bordar. Eu fui passadeira de república. Porque naquele tempo vi um jovem para trabalhar em São Paulo em compensação de cheque, que era manual. Eu passava 48 camisas no sábado. Eu fui é, é, vendedora de ingresso de produção de teatro, eu fui maquiadora de noiva, eu fui maquiadora de, de salão, é, como é que chama quando você faz? Freelance. Eu fui camareira de Dona e 7 Bruno, Também 10 anos no Teatro Paiol, comecei na bilheteria do Teatro Paiol, Teatro Paiol no Teatro São Paulo do aqui em São Paulo. O que, que você eu não
1: fui... foi, Nani?
2: Eu não fui puta, por falta de vocação, porque talento eu sei que eu tenho. Eu nunca recebi para fazer Eu sempre paguei, paguei o lanche, paguei o metrô, paguei a condução. A gente paga.
1: Mas você cavou oportunidades, né? Eu acho que é isso que fica de lição, né? Nada é fácil, né? A gente eu sempre procurei
2: é... fazer uma limonada do limão que a vida me deu. Eu sempre, sempre. Por exemplo, vou te dar um exemplo maior que foi uma coisa que a vida me deu uma cacetada. Que eu falo, esta doeu Papai saiu de casa eu tinha 13 anos, voltou eu tinha 30 Papai foi alcoólatra, tá bebeu demais Papai só tinha todos os exemplos de coisa ruim Você pode ser que meu pai me deu, pode ter certeza que eu tive Mas eu tive uma mãe Que superou tudo isso Então eu sempre aprendi a olhar no pântano O lírio, não o lodo E mamãe sempre fez muita questão De fazer isso nos filhos Tem três irmãos, dois irmãos, eu sou a terceira, sou a caçula então, até que meus dois irmãos são meus, meus portos seguros. Eu fui a Minas, eu fui almoçar, enfim. Os dois não se bicam, porque são três dias de diferença, são competitivos por natureza, mas eu sempre fui a, a consolação dos dois. Eu sempre fui, minha mãe conseguiu embutir nos dois um senso de proteção que eles teriam que ter comigo. Olha que mãe que eu tive. Enfim, é, tô contando isso você entender que é assim, quando a minha, meu pai voltou para casa, ele voltou diabético e amputou uma perna. Um ano e meio depois eu botou outra perna. Então logo eu pensei vou ficar sem pai logo, né? A minha mãe teve um câncer,
3: Nossa.
1: que ela
2: tem um negócio chamado sino do cuidador, que ela descobriu, operou e morreu no mês e meio.
1: Nossa, esse é um baque. Não
2: deu, não, é. não deu tempo de acudir. E eu fui ouvir por igual abaixo do médico assim ó, não o seu dinheiro, sua reputação, seu conhecimento, sendo mãe de quem é, vou fazer de tudo para manter ela viva e uma eu chama-se assim, home care. Não monte isso em casa. Não caia nessa roubada. Não tire sua mãe daqui de negócios. É, não leve para os propósitos de centro, que tudo que ela precisa está aqui. Eu nunca vi nesses meus 29 anos de vida clínica um estágio tão avançado eu não ter dado problema nenhum antes. E só bater um pé e tá, apertar, tinha algum problema, que ela falou de comer. Mas não tinha dor, não tinha nada. Resumindo, quando abriram, abrir e fecharam, porque não sabe de onde tinha começado. Tão tomado que estava tudo. Eu falei, quanto tempo ela dura? Ela falou, no máximo um ano. Ela durou um mês e meio.
3: Nossa.
2: E falei mais: é, ela, eu, ela, ela tem 30 degraus pra, no sentido dela, não subiu nenhum ainda. Foi o maior supapo que eu levei na vida. Mas até nesse supapo que eu levei da vida, minha mãe um dia falou: minha mãe era muito sábia. Falou assim: meu filho, deixa eu uma coisa. E sem coisa que a vida manda, quem tem que pegar a cruz Subiu subir o calvário cantando? Eu prefiro que Deus me dê um, uma, uma morte rápida, porque eu não quero ficar igual a minha mãe, meus pais. Chegava a tomar morfina feito água. Então, até nesse supapo que eu levei da minha mãe ter levado essa. Essa. Essa subtaída, né? Ela, pelo primeiro de dezembro, ia durar um ano, dia 15 de janeiro, ela faleceu, na minha mão, nos meus braços. Eu tava na EB, eu tava na Jovem Pan, dinheiro não era problema. Eu era a drag mais bem paga do Brasil. Eu fazia um show, se uma drag, fazia por 600 reais, meu caixete de 5 mil, eu ganhava muito bem. E eu essa queimada pro o a pessoa que eu mais amei na vida me foi tirada no mês meio. E não tem essa mágoa com Deus. Eu tenho gratidão a Deus. Por quê? Porque ele teve misericórdia dela e da gente para que ela não sentisse as dores que essa doença tem. Eu tive amigos em Pós-Cala que tiveram entrar na justiça para ter o direito da mãe ter uma morte digna no hospital. Porque se ele desocupasse o leite, é terminal. E ela, a coitada da mulher, quando morreu, jogaram o colchão fora. Nossa. Então, acho que até quando a vida me dá uma queimada, eu sempre procuro tirar uma lição. Que é a próxima música que nós vamos ouvir, antes que eu chore de novo nessa entrevista aqui. É uma linda música você... linda, uh. que chama-se A Arte de Sorrir Cada Vez que o Mundo Diz Não. Uh
1: -huh. Linda, velho. Você ó. tem que
2: ter isso. Temos, Tem que ter. Betânia. <risos> Betânia canta isso. Betânia canta isso lindamente. E tem uma outra música também que eu tava pedindo, que eu tava falando agora há pouco, que foi Tempo de... Dessa música também, que é uma música da, da Elba Que chama Caminhos do Coração Por que eu tô chorando tanto falando com você? Fala pra mim, eu tô... É que você tá fazendo mexer, sabe o que? Na caixa de Pandora Eu tô mexendo na caixa de Pandora Todo mundo tem tá na caixa de Pandora Pois
1: Entendo é, uma coisa? às vezes acontece aqui nesse programa Que é um encontro casual <risos> marcado né
2: Mas se fosse por o telefone Não tava dentro dessa coisa Que eu tô fazendo, <risos> olhando pra você Então, né? Bom, enfim é, A... a, a... A gente tem que entender que todo mundo tem um esqueleto no guarda-roupa. Você não pode deixar o esqueleto ser maior que você. Então é um, é um terreno, uma caixinha que a gente deixa guardada essas nossas, essas nossas mazelas lá. E quando você abre, ah, parece que aconteceu ontem. Mas você tem que fechar e continuar a vida. Tem que seguir adiante. Se eu não ver filme, te fala assim às vezes, ah, mas eu, não, eu tive que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Então tem uma música também da Elba, que é linda, chama Caminhos do Coração, que o diabo me parou no restaurante do de Jane falou, Nani, muito obrigado, você me cita muito Você chega até mim tem. Falei, Toda pessoa sempre é a marca Das lições diárias De outras tantas pessoas é. Então assim, a música fala Faz muito tempo que eu saí de casa Faz muito tempo que eu estou na estrada Faz muito tempo que eu estou na vida É assim que eu quis, é assim que eu sou Feliz, é essa minha cara, essa música
1: Vamos lá, vamos ouvir mais duas <risos> músicas Aqui com Nani People, nossa convidada Especial do Encontro Casual
4: Querer voltar pro mim E redescobrir Seu lugar para retornar E enfrentar O dia a dia Reaprender A sonhar Você verá história não tem fim, continua sempre que você responde sim, a sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo Você verá que a emoção começa agora agora é brincar de viver e não esquecer ninguém é o centro do universo assim é maior o prazer você verá Sim, que a história não tem fim Continua sempre que você responde Sim, a sua imaginação A arte de sorrir
6: Eu quis, assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei Pois lá deixei um prato de comida Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta, muita, diferente gente Sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente Onde quer que a gente vá E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho Por mais que pense estar E é tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão na palma de nossas mãos é tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate vem mais forte o coração É tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão na palma de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate vem mais forte o coração Depende sempre De tanta muita diferente Gente Toda pessoa sempre é As marcas das lições Diárias de outras tantas Pessoas E é tão bonito quando a gente Entende que a gente é tanta Gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente Que tudo está sozinho Por mais que pense estar E é tão bonito Pisa firme nessas linhas que estão na palma de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração.
3: É tão bonito
6: quando a gente visa firme nessas linhas que estão na palma de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração.
3: Fora, senhora!
1: Depois do intervalo, a gente volta agora com o bloco final, recebendo esse encontro casual pra lá de especial histórico no nosso mês de aniversário, Nani People aqui conversando com a gente. Nani, a gente falou de toda essa tua trajetória, que é uma lição de vida, né? Você é uma lição de vida. Uh, tem um ponto... Sim, sim, sim. A, 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 hoje você tá no, 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 no programa do Caldeirão, né? Entre outras tantas coisas que você faz. Minha, Como
2: é Minha que... Foi do calde... é, é. Estou fazendo um Vai que cola, que está depois do Fantástico, meu bike picola, com o presente que a vida me deu. Vou fazer a décima temporada agora, vou para o Rio agora em setembro, levo o cachorro, levo o secretário, <risos> levo até o escorredor de macarrão e volto para São Paulo.
1: Como é que faz para administrar tudo isso, ao mesmo tempo, essas linguagens diferentes, uh, ao mesmo tempo, todas sendo, colocando lá a marca Nani People?
3: Eu
2: acho que é você ser natural, ser transparente, isso a Fafá me ensinou desde o começo. Você vê que a Fafá é uma, é uma cantora que ela sempre tem fã dos padrões. A Fafá, a Fafá ela, em 70 e pouco, quando foi lançada, a Gretchen vendia mais que a voz de Elis Regina. Não estou subestimando ninguém, estou falando real. O bumbum do Freakley bumbum da Gretchen vendia mais compacto disco do que o trem azul de Elis Regina. E a Fafá era o anti-estética. Ela não era gostosa como a Gretchen, ela era gordinha, ela era de Belém. Os pessoal acham que Joelma sofreu, é, como é que chama, preconceito contra o Estado? Como é que chama isso? É, quando você tem preconceito contra o Estado, como é que chama o nome disso? É, tem que olhar no Google, não vou lembrar. Preconceito, preconceito estadual, como é que chama, de regional, como é que chama isso?
1: É, um, discriminação não é, Tem né? um nome, então uma é, palavra... É.
2: Não, não, não chega
1: a ser xenofobia, porque não. não é é uma discriminação, é. mas o
2: nome disso. Xenofobia. Xenofobia, xenofobia é isso. Ia, é chega isso. A ser xenofobia. É. Da região, do estado, de uma raça, de origem, tal, tal, tal. Xenofobia. Se a, se a Joelma sofreu, imagina a Fafá, nos anos 70, cantando: Ê, ô, ê, descalça! Cantando, foi assim, como o resto de sol no mar, como a brisa da praia nós chegamos ao fim que essa música também quero pedir depois no final, tem tudo a ver. Enfim, a Fafá foi uma grande musa para mim por isso, porque o jeito de liberdade dela era tão importante que ela me inspirou isso. Então essas mulheres que me inspiraram, são sempre mulheres que nunca rezaram a cartilha como o mundo mandava. Olha aí, a Ebebe enfrentou tantos paradigmas, tantos preconceitos... Então, até depois, artisticamente, parou de cantar um tempo, que o diretor falou que ela tinha uma voz horrorosa, ficou traumatizada, por isso voltou a cantar depois de já velha, já e tudo, já aconteceu no apresentador, depois de uma carreira já de, de velha, que diga assim, depois de uma carreira de apresentador, ela abandonou a cantora no um tempo, entendeu? Então, acho que assim, é, toda pessoa tem uma potência para te ensinar, até uma pessoa que seja muito horrorosa, muito onda tem como te ensinar, sabe por quê? Para você não se tornar ácida como ela. Talvez acho que é por isso que eu sempre me relaciono mas com gente jovem, por isso que eu só namoro novinho. Se uma dona pegou Jesus, eu vou nos querubins, mas vou mesmo, eu vou com força, <risos> entendeu? Eu falo, vim de anil querubins, porque chega uma hora na vida que a pessoa ficando de, de idade, ficando frustrada, começa a ver a vida tudo com um olhar de seis e meio, nada é dez, nada é dez. Então tem coisa, tem que, tem que entender uma coisa, você é sua melhor companhia. Você nasce e morre sozinho.
1: E não tem, não tem jeito, né? Você não vai fugir da tua própria companhia, né? Vai até o fim você contigo não mesmo. Você não gosto de você. você
2: <risos> tem gente que se engana. Não, tem uns, tem uns doidos aí que se enganam. Fala o que não é, recito o que não acredita, finge ser o que não tem, tem o que não tem. Tem uns doidos, tem. O que mais tem, ó, sabe? o que mais tem é gente que é Entendeu? Ó, é que nem o homem... Fala que tem um trabuco assim, chega lá, calça 36 Ah, pelo amor de Deus, não tem tempo a perder, querido Fala logo o que me espera, que é muito mais tranquilo é me...
1: É me Não cria expectativas falsas
2: Amor, o que que é isso? Não, não tem mais tempo Eu tenho 57 anos, sou uma senhora aposentada Eu não posso ficar perdendo tempo da vida Eu tô no ponto que eu falo de Nani, é espreguiça Eu a mão pro lado, você põe pra cima, Jesus me puxa Eu não faço a louca, eu não dou mole Não, não
1: <risos> Nani, como é que faz pra não ficar com esse olhar ácido 6,5? como você disse, seis e meio.
2: É você não deixar as mazelas da vida te tornarem incrédulo cético e infeliz. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser feliz com o que eu tenho. E sempre foi assim. Eu, até o eu ter o que eu quis, eu me contentava com o que eu tinha. E até fazer o que eu queria, eu fazia o que era preciso fazer. Até viver de teatro, viver da arte, seja em TV, em rádio, em revista, que eu escrevi dez anos na G, como o como colunista da G, é, até, até, eu sempre fui a melhor do que eu fazia. Então, se era passadeira de república, era a melhor passadeira. Se eu era gastroneta de café pior era a melhor gastroneta. aqui tempo a gente limpava a mesa de cinzeiro, que o pessoal fumava nas casas do torneio. Se eu era melhor para senhora, fazer uma, uma, um pacote... Eu trabalhei de embaladora na, 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 no, no Natal, naquele tempo, de São Paulo. Você contratava você para ser embaladora e fazer pacote presente. Todo mundo queria que eu fizesse o pacote. Então eu sempre procurei fazer a melhor. Eu vi a Gisele Bint dando uma entrevista uma vez sobre isso. Se tiver que fazer uma faxina, eu vou fazer a melhor faxina. Se eu tiver que fazer um boquete, vai ser inesquecível. Pode ter certeza que vai. Então eu não faço nada meia bomba. Tudo eu faço com força, com pressão. E sabe? É na, é, é, a, comigo a chula não cai.
1: É o, me... é o melhor de ti ali naquele momento, né? Não tem...
2: Dê o seu melhor pra vida. O leque é a prova disso. Por que, que eu faço vrá? Porque o leque é isso que a vida faz com você Te abre em situações, em varetas, em moldados, em caleiroscópios Você tem que se agir e improvisar com aquilo E o leque tem é uma coisa, é um bumerangue Você joga, ele vai, mas ele volta Então a vida é isso É por isso que eu procuro não me deixar ficar ácida Não ficar... E uma coisa que eu procuro sempre em mim Nunca sou, eu estou a gente tem mania de achar que a gente é alguma coisa. E a gente vai criando bolhas <risos> e fica refém dessas bolhas e, pior, vai perdendo noção de estar tá numa bolha. Isso em é qualquer lugar, no interior, cidade grande, quanto mais poder, mais bolha tem. Você fica prisioneiro da bolha. Eu me vi uma vez quando minha mãe faleceu, eu estava com 36 anos de idade, depois 37. Eu me vi numa bolha que é ali que eu acordei para a vida, eu vi que eu tinha uma estrutura montada que eu achava que ia me proteger. Eu estava escrava dela, eu tinha dois motoristas, dois carros, que sabia dirigir. Administrando uma casa com quatro funcionários, sem precisar. Eu mandei todo mundo embora. Fui poder dirigir com 36 anos de idade. Acabei um casamento que eu estava por, 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 por. Como é que eu vou falar? Acomodação.
1: Comodidade, Sabe? né?
2: <risos> Comodidade. Vai ficando? Foi ficando. Quando foi eu tava seis anos casado, e eu fui vendo que eu tava deixando um monte de coisa para não brigar. Não brigar. Você vai, você vai se tornando, sabe aquela coisa que fala de você cozinhar o oh, a um banho-maria? Porque o sapo, a tem essa coisa de mudar a temperatura. Você vai esquentando aos poucos, ele vai mudando a temperatura dele. Chega uma hora que é dá água ferve, não tem energia de pular. Por quê? Porque acabou a energia dele se transformando. Então eu não queria fazer isso. Eu mandei todo mundo embora, acabei um cara, cheguei, e falei: amor, não dá mais. Eu não estou feliz. Está sendo conveniente para você, não para mim. Amor sem sexo é amizade. Eu não preciso dessa amizade aqui comigo Patando a minha foda de vida Não preciso A vida é um orgasmo Tem que ser gostosa Tem que ser divertida Tem que estar tá lubrificada Pode até machucar Mas tem que escorregar esse caralho Porque senão não vai dar certo Mas é, ué Então a gente vai inventando bolha E vai achando que está sendo para o nosso bem Não está Está te sequelando Está te sequestrando Está tirando sua energia Então eu acho que eu procuro fazer isso o tempo todo Entendeu? Eu não sou Eu estou Está gostoso para todo mundo? Tem que ser bom para todo mundo é. Qual foi? Porque assim é lei da física. Toda ação tem uma reação de igual ou maior teor da que está sendo feita. Então, quando a pessoa chega uma proposta muito indecorosa para você, fala assim, ó, qual foi a parte que você não entendeu? Se eu tiver uma proposta dessa para você, você vai me mandar para Tonga da mironga do Cabulete? Que vantagem estou levando nisso? Olha para mim. Eu, vamos falar. Eu estou falando. Pra... Eu estou oferecendo isso para você. Você vai aceitar?
1: É, né? Não tem como. Né?
2: É isso. E quando você faz isso, você quebra a sequência de, de instinto de, de vampirismo que o outro tem sobre você. Porque todo mundo tem um senso de vampiro em cima do outro. Então você tem que falar, melhor, tem que ser gostoso para todo mundo. Tem que ser divertido para todo mundo. Combinado, não sai caro. E as pessoas, não, as pessoas não esperam que você vai romper uma sequência de uma fila porque um Zé Mané quis furar a fila antes de todo mundo ficar quieto. Não é? O é, é, é. que, que foi? Tá louco? Qual foi, foi? Por exemplo, a aviação Eu moro em aeroporto, né, que eu mais vejo. Então tem lá é, grupo de preferencial de 60 anos, que é onde eu falo que eu tô nesse, nesse umbral, que falta 3 anos para ter 60. Aí, né? Daqui a pouco. Então, você não é mais 50 e pouco, você tá no umbral. Você não é velho nem novo, você tá no umbral. Você vai, cê vai cê desenrola, transa de ladinho. Porque se girar demais, é a globo da morte. Eu falo <risos> Se eu falo isso. Até para transar depois de 50, tem que ser de ladinho. Você entorta a boca com uma <risos> Então uh... as pessoas não esperam que você vai checar. Mas, ah, querido, não tá gostoso, não tá divertido. Tá escrito idiota aqui? O que, que foi? Você não entendeu? Tem que ficar toda aquela cartão ouro, diamante e tal. E todo mundo é diamante. Aí tem sempre um Zemané que quer furar fila. Ah, por que, que você quer furar fila? Ah, não tem mais de 60. Então sua fila não é nem essa, é aquela outra. Tá perdendo tempo aqui por quê? Vai, vai todo mundo subir igual. Vai todo mundo subir junto. Se tiver que cair essa merda, vai todo mundo cair junto também. Quando você dá uma dessa. O pessoal pensa duas vezes fazer a com você. Até porque também vamos combinar uma coisa. Né? Você vai construindo seu, o seu profile, né? o seu personalidade, o seu de profile, então, assim. As pessoas sabem que você não tem papo na língua. não, pessoal sabe que eu, não, sabe que eu não, vou, não vou engolir qualquer coisa. Sabe. Até porque eu fiz um filme de terror chamado A Fazenda, e isso ficou bem claro.
1: <risos> filme de terror. <risos> tem que concordar contigo.
2: <risos> eu chego no aeroporto, o pessoal já abre aquele bar vermelho, sai que ele é barraqueira. Sai que ela, a, como o Mion fala, Nani, Nani, programa é às duas da tarde. <risos> Meu irmão falou assim ontem, essa semana lá em mim, com a dia. Desde criança foi assim, vai contar uma coisa pra gente, o povo que tá brigando. <risos> <risos>
1: Meu ex-marido
2: falava assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Me conta, não interpreta, não. Você tá interpretando a Briga tudo de novo
1: mim. É só me contar, relaxa. Ah. Que, hora,
2: que hora que passa esse programa? Que hora que passa? Sábado às 10
1: da manhã, com reprise no domingo. Ah, então não
2: posso falar o que eu ia falar aqui agora.
1: <risos> Reprisa no domingo às 11 da noite. <risos> Nani People, acho que foi um VRA, como você disse aqui pra todo mundo nesse encontro casual, pra lá de especial histórico pra mim aqui, pra mim foi um VRA do leque da Nani People aqui.
2: A uma... vida é um VRA, a vida é uma sequência de VRA, atrás do outro, é... a vida é um eterno VRA.
1: E querendo ou não querendo, né vai vir vão vir os vrás da vida. Nani, muito obrigado aqui, parabéns pelo teu trabalho, pela tua história, por essa lição de vida que é divertida, faz a gente rir, faz a gente chorar aqui no mesmo espaço. Então são poucas pessoas que têm essa capacidade e teve esse dom desde pequeno, então não tem, não tem o que dizer a não ser um, um obrigado. Não, eu, eu
2: acho que assim, a vida é um, é um bem tão divino que Deus nos dá. Você olha para o seu corpo, seu milagre de Deus. Como é que pode dois seres formar um ser com ovos um e espermatozoides? Que acontecer a máquina mais perfeita que o universo criou até hoje e não conseguiu fazer igual? Então você tem que valorizar esse projeto. A gente não se dá conta disso. Então, mesmo com as, com as diferenças que você tem, eu, quando eu dou até uma aula no Sudan, eu falo isso que a gente, a raça humana é uma das, das poucas espécies em que o Y determina o sexo. Na, 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 na botânica, tem muita planta, tem muita beba tem muito, muito usado que é XY, X, não é fêmea, não. Deu X, Y, é macho. Agora se eu, se deu Y, é macho. Agora, assim, você tem que entender que nem sempre uma coisa tem que dizer uma coisa, eu disse, não, sério, Quando eu fui descobrir por que, que eu era assim, porque eu tinha esse cérebro feminino num resto de, de conjunto de obra que não fazia parte, eu fui tentar me adequar fazer Só que claro que eu tive que ter uma Uma sorte De ter tido uma família que me agregou Que eu falo mais uma vez Que é que a média das trans no Brasil não tem Porque quando você começa a mostrar essa é. sua natureza Eu sou execrada de casa infelizmente Então né? eu sou muito grata Eu sou muito grata por ter essa, com essa fé E assim, porque não adiantava nada Eu ter uma formação familiar maravilhosa Se eu tivesse praticado isso porque quando você recebe dogmas de família, conceitos e valores, é como se você recebesse uma CNH e cuidar para que não se estoure o ponto dela. Então, se eu receber essa CNH da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, eu tenho diariamente que praticar isso para que eu não perca padrão. Até porque eu sou uma pessoa pública, qualquer coisa que eu faça, vai ter uma coisa deste tamanho. Qualquer coisa. Você tira foto pessoas, aí você tá pra entrar no banheiro o xixi tá saindo e falando vamos mijar, ai, vou tirar foto bate com o no... pelo amor que... de Deus vou mijar, caralho, pronto assim, entendeu
1: é mais ou menos isso,
2: então eu acho que você tem que ter esse senso e assim sobretudo, entender você nasce e morre sozinho, você é se assim, milagre de Deus pra que a vida funcione, então se divirta faça ao outro o que você gostaria que viesse com você, e como Jesus disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei e não se deixar levar pelas mazelas que a vida te dá, entendeu? Tanto de bom quanto de ruim. Você nunca é, você está.
1: Tudo passa, E vê né? que
2: passa, passa muito depressa. Você vê, eu fiz 57, aí eu falo, a vida é um orgasmo, sabe? Vai ser bom, não foi? Quando você pensa, já acabou.
3: <risos>
2: é isso, é assim, tá bom? E quero parabenizar mais uma vez os meninos do Art Comedy, aí que, de, de Juí, aqui de Juí, que fizeram esse projeto maravilhoso, arrojado, um projeto muito corajoso, o Juliano encabeçou esse projeto desde o começo, quando ele me ligou, eu indiquei vários humoristas que devem vir aqui fazer esse projeto esse de humor, Vitor Sá, indiquei, indiquei o pessoal de Curitiba, indiquei. eu falei para ele, pode ligar para esse povo falar que a Nani endossou, para vir, haja corretamente com as pessoas, seja transparente com as pessoas, que vale mais ainda a palavra que qualquer documento. É isso, tá bom, meu bem? E mais é arte, sorrir mesmo que o mundo diz não. Tem que indicar mais duas músicas? Tem que
1: indicar mais duas músicas. Eu ia dizer que a gente termina ouvindo, Nani, para terminar esse programa histórico aqui da Univio FM.
2: Tem uma música da Fafá, linda, maravilhosa, que fala que, que, que foi assim. Como o resto do céu, numa... mas tem uma música dela que é a minha cara, né? Que eu, eu não sei se horário, que eu adoro, que eu canto do Nani Pop, que chama-se Som Medida. Que eu acho que é um recado que se dá para todo o Se você crê em Deus, chega as mãos para o céu e agradeça quando me cobiçou, sem querer, acertou, na cabeça. Porque o homem tem mania depois conquista, sabe o que Homem tem essa mania, ele conquista a, 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 o amor, aí depois é como ganhar uma bicicleta. Ele dá duas pedaladas, depois deixa jogado no porão. Amor, eu não sou sua bicicleta. Se você não andar comigo, alguém vai pedalar isso aqui, tô te falando. Meu ar não vai ficar sem rodar, não, viu, querido? Eu deixo bem claro. Você tá de cuidar bem na minha rodinha, porque senão se você não rodar, alguém vai rodar com ela. <risos> Sobre medida é maravilhoso Tem que falar isso para os homens que homem, homem desenvolve psicologicamente Tem dois anos de idade, depois só cresce
1: É mais ou menos Eu então, não vou argumentar falar, a contra
2: Cuida bem da sua roda Se você não pedalar Alguém vai rodar no teu lugar Tô te falando A minha ciclovia é infinita Sob medida Medida. e tem uma música também da Ocean que eu encerro isso no Nani Pop que eu falo que a gente tem o tem, tempo todo na vida, chama Obrigada, Obrigada. Deus me deu a arte como dom foi como nascer numa avenida meu primeiro choro foi no tom, se ele foi para mim tão bom Tenho a fé fortalecida, fortalecida Já cheguei sabendo a profissão, ela é a missão da minha vida Se eu puder tocar um coração, faço a minha obrigação Estou sempre agradecido, olha só Senhor e meu pastor, nada me faltará, tenho nos braços Pois diz, meu bem, o que vier, eu traço
1: Amém, obrigado Nani Pimbo aqui <risos> no Encontro Casual com a UNISV FM e obrigado ao Juliano aqui, do pessoal todo do Art Comedy Club que proporcionou esse encontro casual, marcado como disse a Nani obrigado Nani mais uma vez, um grande abraço um beijo
2: querido, <risos> boa sorte, boa vida pra vocês, beijo, tchau tchau pra todos nós
7: Erga as mãos para os céus E agradeça Quando me começou Sem querer acertou Na cabeça Eu sou sua alma gêmea Sou sua fêmea, seu pai, sua irmã Eu sou seu incesto Sou igual você para você que eu não presto, eu não presto, traço ele vulgar Sou sem nome, sem lar Sou aquela eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela, sou bandida E sabe medida Pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo E dê graças a Deus Se você crê em Deus Ergaste mãos para os céus E agradeça Quando me cobiçou Sem querer acertou na cabeça Eu sou Sua alma gêmea Sou sua fêmea Seu pai, sua irmã Eu sou Seu incesto Sou igual a você Eu nasci pra você Eu não presto Eu não presto Traiçoeira e vulgar Sou sem nome Sem lar aquela Eu sou filha da rua Eu sou cria da sua Costela Sou
3: bandida
7: Sou solta na vida E sou para Pros carinhos seus Meu amigo Se ajeite comigo de graças a Deus, se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece e agradeça ao Senhor você, tem o amor que.
0: A fé fortalecida, fortalecida Já cheguei sabendo a profissão Ela é a missão da minha vida Se eu puder tocar um coração Faço a minha obrigação Estou sempre agradecida, agradecida Abro o coração é oração terço Grata vocação Inspiração que vem de berço Peço a luz divina Aqui do alto Venha iluminar meu palco Como desce o um véu Sinto a mão do pai Que ele está perto e me segura Manga quando cai No tempo certo Está madura Tudo que acontece Tem uma razão de ser e agradeço aos céus. Obrigada, meu Deus, Pelos casos de amor que eu já fiz começar, E das brigas sofridas de dor, Que eu também ajudei a curar, Pelo povo que segue comigo, O amigo que vai onde eu estou, Pra me ver cantar. Obrigada, meu Deus, Obrigada por tantos valores, Os talentos das mãos de quem sabe tocar, Poetas e compositores Essa força que eu sinto no ar Minha vida é um show E o roteiro foi Deus quem traçou Obrigado vocação, inspiração que vem de berço, peço a luz divina que do alto venha iluminar meu palco como desce um véu. Sinto a mão do Pai que ele está perto e me segura. Manga quando cai no tempo certo, está madura. Tudo que acontece tem uma razão de ser, e agradeço ao céu. Pelos casos de amor que eu já fiz começar E nas brigas sofridas de dor Que eu também ajudei a curar Pelo povo que segue comigo O amigo que vai onde eu estou Pra me ver Obrigada, meu Deus Obrigada por tantos valores O talento das mãos de quem sabe tocar Os poetas e compositores Essa força que eu sinto no ar Minha vida é um show o foi Deus quem traçou Obrigada Obrigado, Ivan Paulo Obrigada meu pai Pela força E pela sua bênção, pela sua bondade Obrigado, seu João Carlos Obrigado, dona Filipe Obrigado a todos meus irmãos Toda a minha família Obrigado, meu produtor Jorge Cardoso Obrigado a todos os músicos. Obrigado, a Solange, minha produtora. Obrigado, aos meus técnicos, meus iluminadores. Obrigado a esse povo que me segue até hoje.